0: Momento, es momento, de es que es momento de arrancar momento. de arrancar el programa, sí. De, eh, ládralo. Ládralo.
1: Bueno, Bienvenido.
2: bienvenidos a Ládralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Empecé al revés. Sí, Empezaste al revés, correcto. Eh, mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la uh, directora de este programa y también soy estudiante del décimo semestre de Ingeniería Biomédica de esta institución. Uh
1: -huh. Mi nombre es Catalina Jeffers, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, comunicador voluntario de la Corporación Raya, saludando a todos nuestros facebookeros que nos siguen a través de la señal de Facebook like eh, like, claro, like. Like, <risa> like. Like. <risa> ¿No es el mismo claro, like. Pero puedes darle like. Puedes darle
1: like <risa> live.
0: Exactamente, para que nos sigan en este momento y vean todas las cosas, las incidencias y de, las y caras de, que hacemos. Las caras que hacemos y todo el corre corre para que salga exitoso este programa. Recuerden también los avillantes <risa> vamos súper bien vean bloopers esta anotando, vez coronamos anotando, anotando. tenemos más que lo que hicimos en la primera temporada que, que yo les hice los bloopers, o sea que vamos campeones anotando, y eso anotando. que llevo editado dos programas me faltan tres eh, les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas eh, 440 51.35, 440 51.35, porque hoy el tema va a estar bien interesante, hace rato no teníamos a esta invitada con nosotros, eh, me siento muy contento porque recuerdo aquel partido de Colombia
1: <risa> que fue
0: para todos los bloopers de esa vez que yo estaba con un juguito y estaba todo contento entonces me alegra mucho verla y por yo, supuesto, yo no, me acuerdo, no pues. se acuerdan de no. eso que estábamos en, en el otro estudio que estaban dando un partido de eliminatorias de Colombia no me acuerdo si estaba jugando contra Perú y de pronto ella estaba hablando muy, muy, muy metida en su papel, por no decir en peliculada y estaba contando la historia en ese momento de los pájaros, del la, de asado la todo el cuento de la Soci mitología de Antioquia, cuando es que llega Juliana es que ¡Gol! Entonces, ¡Gol! Gol, gol y así interrumpíamos pasamos, pasamos y retumbaba un
3: poquito alrededor
0: sí, eh, nos escucha la, la, la invitada ahora sí, ¿retumbaba quién?
1: Tumbada, no, no funciona.
0: Ella sigue sin audio. Sí si se está escuchando. ¿Yo por qué no la escucho en mi retorno?
1: Yo tampoco.
0: Yo no la estoy escuchando. Yo tampoco ya no se escucha, no nos oye nada bueno, mientras resolvemos algunos temas técnicos les voy a seguir dando las redes sociales de la Corporación Raya en arroba, corporación Raya en Twitter, nos pueden seguir en este preciso momento porque nuestra directora siempre está haciendo comentarios, exacto, siempre está haciendo los comentarios de los temas que están surgiendo y por supuesto también dejarnos los mensajes a través de Facebook Live o en Corporación Raya en Facebook, y también visiten nuestra Twitter. página y en Twitter. Y visiten nuestras diferentes redes sociales, ya sea en YouTube o también la página oficial de la Corporación, incorporacionraya.org, porque ya están todos los programas, por lo menos los dos primeros de esta temporada, pero todos los demás también para que nos vean. Con interesantes novedades, ¿no? Ya hicimos el primer tráiler. Sí, sí,
2: vamos, este vamos con toda... Pues, ¿esto y ¿Cómo fue? Sí. Aquí comienza. Aquí comienza.
0: Aquí comienza. No, vamos
2: con toda, vamos a sacar este proyecto adelante, porque creemos firmemente en que además de... de tener un activismo de realizar acciones físicas para los animales también hay que educar a la ciudadanía en muchos temas que desconocen acerca de todos los animales que nos rodean y todas las interacciones que existen entre ellos y nosotros entonces vamos a propósito a presentar a Ana María ella es una persona que estuvo en el programa hace bastante tiempo y eh, estuvo hablándonos de aves eh, y hoy también nos va a hablar de otra ave, pero hoy nos va a hablar en específico sobre un... eso es una especie. ¿Una especie? Una especie, yo no quiero pasar por Sí, porque yo de taxonomía y de, de, de todo eso no, no, no conozco mucho, pero entonces me atrevo a decir que es una especie de búho que estuvo hace poco... Eh, en, de titular de las noticias cierto. Correcto. vamos a hablar de eso pero primero vas a presentarte por favor Ana María vas a contarle a nuestros oyentes quién eres y qué te gusta hacer en tus tiempos de, de otra vez que le haces, yo sé que no has cambiado de hobby,
3: pero... <risa> sigo igual de aburrida no, 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 no. bueno pues no, mil gracias por volverme a invitar eh, mi nombre es Ana María Castaño soy directora de la Sociedad Antioqueña de Ornitología eh, llevo solamente 24 años enlazado Pues o sea, muy peor, aburrida empezó <risa> cuando tenías 20, tres cuando años 20. y medio No, empecé ya cuando <risa> era grande Pero ya soy mucho más grande, <risa> ya soy vieja Pero bueno, sí, llevo 24 años enlazado eh, Pues realmente para mí es una dicha Pues venir y tener este espacio Pues para contar cosas sobre las aves eh, pues hoy vamos a hablar sobre una problemática Pero también sobre cosas bonitas Alrededor de esa problemática, creo yo
2: Sí, porque por lo general Todo lo que tiene que ver con animales es bonito Pues yo no quiero ser <risa> muy,
1: muy, Romántica, muy, muy romántica pero, no, pero la
2: realidad es que El comportamiento de los animales sus y, vidas, sorprendente, y sorprendente sí. Todas las capacidades que tienen Todo lo que uno ni siquiera se alcanza a imaginar Y nosotros como seres humanos No lo valoramos
0: Eso es cierto realmente porque es más lo que yo, yo digo que todas las especies animales muchas veces tienen que enseñarnos a nosotros como seres humanos que, que deberíamos habitar este mundo de, con, con prácticas diferentes que lo que nosotros podamos hacer con incluso respeto. por ellos exactamente
1: pero sí muy interesante y yo creo que hoy como todos los programas que hemos eh, tenido de diferentes especies eh, vamos a aprender muchísimo y esa es la idea que conozcamos para poder finalmente defender lo que conocemos muy bien
0: es momento. es momento es momento, de la noticia de la semana, semana. en Ládralo. Enládralo.
2: Enládralo. Eh, bueno, eh, nuestra invitada tiene la noticia principal de la semana, pero yo voy a decir otras noticias, voy a empezar por la fea <risa> y después seguimos para la buena. La noticia fea de la semana es que empezó la temporada de Casa de Focas en, los, en Canadá Esa, ese, eh, para mí eso es irreal que siga existiendo, como todas las atrocidades que hacemos con los animales, para mí es irreal que siga existiendo eso, porque finalmente eso no se necesita eh, y si hace parte de la tradición de algún pueblo
1: pero, pues hay que superarlo pues sí, hay que
2: superar esas tradiciones hay que superar, hay que superar tradiciones que dañan hay que superar tradiciones que están fundamentadas en la sangre, en el sufrimiento, etcétera etcétera eh, Muchas entidades internacionales tienen varias peticiones en línea, ustedes pueden buscar en la HSI, en eh, varias entidades internacionales tienen esas peticiones, eh, súmense, firmen. Parece poco desde nuestra casa simplemente llenar un formulario por internet y decir que firmamos una petición, pero esa presión que se le hace a los gobiernos para cambiar situaciones como esta, que es bastante vergonzosa pues en un país... Eh, tan avanzado que ha demostrado en muchos aspectos, otros aspectos eh, pues lo avanzado que está y es muy, pues a mí me parece bochornoso que eso siga sucediendo bajo cualquier criterio, me parece bochornoso que nosotros sigamos mat matando animales por matar y ya me parece terrible, eh, entonces esa fue la noticia de la semana, fea, ahora vamos a pasar a noticias más amables y Ana María, por favor, cuéntale a nuestros oyentes cuál es esa noticia.
3: No, la noticia realmente para mí, pues sí creo que comparten muchos que son aficionados a las aves, es que en este momento Estamos viendo pasar la migración de los gavilanes. El programa que yo hice con ustedes hace muchos años que coincidió con el partido y el gol eh, fue precisamente hablando sobre las aves rapaces migratorias y en estos días que tenemos toda la migración pasando, pues es chévere que la gente esté como atenta a los cielos porque están pasando unos grupos espectaculares. Están relativamente fáciles de ver, por lo que estábamos también conversando ahorita del tema del clima, eh, como hay una mayor nubosidad, muchos de ellos están pasando relativamente bajitos, entonces es un poco fácil ver esos grupos, entonces pues eso es muy emocionante, y pues esa noticia buena tiene también parte de noticia de lo que tú estás pues refiriéndote sobre eh, las bobadas de las tradiciones, eh, en Colombia fue tradicional asesinar estos gavilanes para hacer una sopa porque era, eh, pues tenía alguna propiedad sexual hacer la sopa del gavilán. Afortunadamente nuestra brutalidad ha sido parcialmente superada, <risa> entonces eh, aunque era una gran tradición en el Tolima, es una tradición que ha estado desapareciendo y cada vez es menos, menos, menos común pues, ver que alguien mate uno de estos gavilanes durante la migración, entonces es una doble noticia buena. Es una doble noticia buena y yo creo que ahorita eh, cuando desarrollemos
2: pues el tema del programa del día de hoy hablemos un poco de cómo una tradición mala se puede volver en una cosa buena para una región eh, con el tema del avistamiento de aves, Correct. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Desde el respeto eso sí, porque es que no es porque ya ahora es que el ecoturismo es cualquier cosa y tiran basura por todas no, las como... partes, no. Todo tiene que ser basado en el respeto. Entonces, ahorita en No dejar, puede, dejar huella. En no dejar oh, huella. ¿Qué, qué, cua, ¿Qué llego yo diciendo a las normas de <risa> esterilización de raya? Por sin aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. No dejamos huella sino los los perros operados y ya. No se puede dejar huella. Pues huella negativa, negativa. Así uh -huh. debe ser. Sí. Bueno, entonces qué buena noticia, eh, Que puede mirar? ¿Uno mira para el cielo y que ve? No, cositas, eh, uno de cositas, de cositas, no, no,
3: realmente es como si vieras de esos grupos de los gallinazos que están como montados en esas térmicas, pero es cientos y cientos de individuos, inclusive miles de individuos juntos, entonces pues es un grupo de gallinazos supremamente exagerado y realmente si tenés muy buen ojo alcanzas a identificar que no son gallinazos, pero pues eh, sí, la forma en que la gente los puede identificar fácilmente es porque ves un grupo muy grande de aves rapaces haciendo como ese movimiento en el cielo de ascenso en las térmicas que es como en una espiral más o menos sí, que empiezan a moverse como así ¿sí? que nota, eh, yo nunca
2: pues tengo muy muy mala suerte para ver fauna silvestre pues, mmm, sí, yo veo cucarachas, sí, y eso es la fauna silvestre pues que yo generalmente veo Hay
3: que montear soy, más soy.
2: Pero vea, yo me voy para el monte y yo no veo nada En las jornadas de esterilización vamos por el mar y la gente ve cosas en el océano y yo no veo nada Nunca
1: Yo no. solo visto una tortuga No sé cómo explicarlo Yo vi una musaraña,
2: es la única que he
3: visto y la vi no, aquí bueno. en el ITM
1: No, Ay. pero no era una musaraña ¿Eh?
3: Perdónenme. La comadreja. Una, la comadreja. Comadreja, ah, sí, sí, una comadreja. Una comadreja. Ah, pero una comadreja es preciosa. Sí. Y no todo el mundo ha visto una eh, comadreja. Eh, entonces yo me por bien servir. Pues como sí. que compensé. Compensé. Porque. Un, qué
2: punto, a de animal. La otra vez que vino sí. Carlos, hablamos de ella. Y es un animalito muy, muy, muy hermoso. Ay, ese animalito se salió así. Yo siempre hago la dramatización.
0: ¿Cómo salió, salió así? A la camarilla. Hay dos cámaras. Entonces, escoja una. Y salió.
2: Y es por aquí muy, un color precioso. Ah. Ok. Sí, no, es un animalito de
1: dino, yo sí. te tuve la suerte de verlo aquí en el ITM. Quien creyera, exactamente. Mm, sí. Hacen parte de nuestro entorno. Comencemos sí. entonces, Ana, contándole a la gente eh, como las características generales del búho, pues que nos, del que vamos a hablar eh, en la tarde de hoy. Eh, ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué tipo de alimentación tiene? ¿Físicamente cómo lo pueden observar? Bueno, pues básicamente
3: el búho importante, que tenemos seleccionado el día de hoy, eh, es el búho de la especie Pulsatrix Perspicillata, y le conocemos pues con el digítalo, nombre vulgar, sí. ahí en después <risa> se los mando, pues, <risa> pues <risa> yo llegué a la Pulsatrix. Pulsatrix Pers, Perspicillata, con doble L, pero no importa, es que bueno. eh, le conocemos como el búho de anteojos, okay. el búho de anteojos es uno de los búhos más grandes que tenemos nosotros en Colombia, y pues eh, como como la mayoría de búhos, ¿cierto? es un animal de hábitos nocturnos uh -huh. que su, su vida es, consiste en cazar, entonces okay. son controladores principalmente de pequeños vertebrados, Bien. pequeños vertebrados como roedores, como murciélagos, lagartos, animales de ese estilo, entonces digamos que son unas especies, pues es una especie muy importante que cumple un rol fundamental en el ecosistema, porque es como el águila nocturna, ¿cierto? Entonces, uh -huh. Todos se acuerdan en la clase de biología que las águilas estaban... Las águilas y los leones eran lo que nos enseñaban, ¿cierto? Sí, en la, en la,
1: en la cosa arribita la, de la cadena alimenticia, entre el, en el cadena,
3: Sí, entonces los búhos también están parqueados allá en el tope de la cadena. Entonces, cuando vos desequilibras el punto de arriba de la cadena, uh -huh. lo que tenés es que la cadena se hace así, ¿cierto? Se, se expande, se super expande uh -huh. en la base... Entonces vas a tener problemas pues de desbalance en el ecosistema. Entonces mantener vivos a esos predadores topes de las cadenas alimenticias es fundamental para que los ecosistemas sean sanos pues y estén en el punto que les
1: corresponde. Y cómo viven en grupos, en parejas, en familias.
3: Estos búhos normalmente viven como individuos o pues individuos aislados o con su familia, cierto. Viven con su pareja y los los pichones que estén criando, cierto. Y es el caso de lo que tenemos en este momento en Ciudad Bolívar, eh, en el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, tenemos un nido activo de este búho, que muchos ciudadanos de Ciudad Bolívar lo han estado siguiendo desde hace más o menos unos 5 años, eh, muchos no ciudadanos de Ciudad Bolívar, sino gente aficionada a la fotografía y aficionados a las aves, han estado visitando el búho desde hace mucho tiempo, tomándole fotografías, y pues han generado como mucha sensibilización en torno al tema de lo que significa tener ese búho ahí pues viviendo al lado del municipio, porque es pues en la zona totalmente urbana del municipio, eh, entonces pues en este caso lo que tenemos es una pareja que ha sacado exitosamente varios polluelos, varios pues digamos sí, tandas de, de hijitos, <risa> nadie sabe para dónde se fueron esos hijitos porque nadie los ha estudiado adecuadamente, lo único que se ha hecho es un esfuerzo que hizo la Fundación Águilas de los Andes con unos chicos locales con un pues, Sebastián Berrío sobre todo eh, y ellos han estado es, caminando debajo de los sitios donde se parche el búho, donde está parqueadito todo el día y buscando eh, unas cosas que se llaman las egagrópilas ¿cómo se escribe egagrópilas? <risa> ¿las qué? egagrópilas
0: Ega Ega eso,
3: entonces las egagrópilas son las partes que no alcanzan a digerir de las presas. Es decir, Ajá. las aves rapaces lo que hacen es que se comen un ratón, ¿cierto? Ajá. Y en su proceso digestivo, pues separan todo lo que es digerible, pero su organismo hace como una acumulación de, de cosas como dientes, huesos, pelo, Ajá. ¿cierto? Y digamos que lo retiene en una parte previa, pues, a, a, pues, a la Sistema formación digestivo. de las heces. Ajá. Entonces, ellas la, la retienen acá y llega un momento en que hace ya la formación de una bola Ajá. y esa bola es lo que se llama una egagrópila y ellos lo que hacen es que la regurgitan. Entonces, lo que pasa con esas egagrópilas es que como no fueron sometidas a un proceso de digestión, el hueso está intacto, Ajá. el diente está intacto, el pelo está intacto. Entonces, esas egagrópilas son fundamentales para que uno pueda estudiar qué es lo que come ese animalito. Claro. Entonces, digamos que el estudio, pues la recolección de esas vegagrópilas es fundamental para que aprendamos un poco más sobre ellas.
0: Vea, se hacen un autoapendicitis ellos. ¿eh? <risa> pues claro, porque es, es, Ay, es no, lo Andrés, que no, no les Dios. sirve. Por <risa> Dios, vende. No, no 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 es Uno cuando... cuando... No, 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 no. Uno cuando come, empieza y empieza. Esas ir. cosas a uno se la tienen que sacar con cirugía. Ellas no, ya se regurgitan las que gagó Ah, usted o dice que cuando
2: uno le saca claro. la pizza, está lleno de huesos. Claro, de, de cositas,
0: palitos. De pelos,
1: palitos.
0: De las pelotitas del maíz que no se pasa, todo eso. <risa> El, las, 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 las peloticas
2: qué? Las pelotitas del maíz. A la, de las pelotitas del
0: maíz. De la granadilla. <risa>
2: Andrés, vas. <¿tú> <risa> pasa
1: ya. ya no es
2: que bueno era un
1: bueno, no volvamos al así tema no era del búho Ana eh, son monógamos pues son, sí. hacen parejas es decir realmente no
3: se sabe con certeza pero por lo poco que se conoce se cree que sí eh, el, el realmente la importancia de este grupo de búhos de los que estamos hablando en este momento es esa que como no se sabe casi nada esta familia representa una oportunidad de estudio, pues, única, uh -huh. ¿cierto? Entonces, por eso es que hemos hecho tanta bulla y por eso es que eh, por ejemplo, que atendió inmediatamente la solicitud que la SAO le formuló de la medida cautelar para la suspensión de la tala, uh -huh. porque ellos también se dieron cuenta pues, que es que era un, pues, una familia con unas características especiales y entonces era. realmente, perdón de la, de la biología y de la ecología del búho no se sabe demasiado porque es un búho que normalmente habita las zonas de bosques, es más bosques eh, y si hay reportes del búho pues en sitios pero un búho solo una vez, se ve de vez en cuando pero no realmente un seguimiento de nidos y pues aquí ha habido el seguimiento porque había observadores pero no ha habido estudios como tal de no se ha visto el nido como tal, se ha visto que han sacado los pichones pero no se ha observado el nido físicamente, entonces digamos que todavía nos faltaría mucho para aprender de esta familia. ¿sí?
0: ¿Eso quiere decir que no hay eh, elementos precisos para determinar cuál es el hábitat que hay que proteger para los búhos?
3: Pues lo único que tenemos claro de lo que habría que proteger es el hábitat que están usando en este momento, que es donde están, digamos, criando a sus juveniles, okay. ¿cierto? Eh, porque es lo que han estado usando para criar a los otros juveniles que han sacado en los años anteriores. Entonces eso nos indica, es como, como si vos estás en una casa segura, vos criás a tus hijos tranquilos, ¿cierto? Eh, el hecho de que ellos ya hayan sacado otros, otras crías en años anteriores y lo hayan hecho de manera continuada significa que ese es un hábitat adecuado pues, donde están Ajá. bien donde tienen suficiente alimento donde eh, se, se pueden camuflar en caso de sentirse inseguros pero también ellos eh, son bastante simpáticos inclusive con la gente o sea tú te les acercas y ellos se hacen los dormidos después como que te empiezan a mirar y si ya te acercas mucho te abren <risa> así ojos, el ojo como ¿Qué mía, pues, los que están en
0: Facebook Live pueden ver demasiado. muy bien el, o sea, como cuando usted está al lado de alguien y lo mira como que ¿no? ya se fue
3: <risa> no se o sea, no, respétame quiere. el espacio personal algo así como ¿Mm? yo tengo una pregunta eh,
2: ¿qué dice la teoría que cuál es la distribución geográfica de
3: esta especie no, esta especie es, inclusive está supuestamente pues en casi todo el territorio nacional, está en varios países del trópico es decir, no estamos hablando de una especie endémica Tampoco estamos hablando de una especie amenazada de extinción. Estamos hablando de una especie que puede ser una especie sombrilla, una especie que tiene, que es carismática, porque si ustedes vieron la invitación del programa, la foto de ese búho, pues no puede ser más papacito, pues no, es que no da pa más lindo, pues es imposible, un búho más bonito. Eh, entonces, pues por lo estético es precioso, eh, por lo misterioso de que la gente no sabe casi nada de búhos, entonces a usted le dicen un búho como guau. Wow. Que nota, súper bacano, súper raro. El que
2: salía en, el,
3: en la cosa de infancia de uno que se llamaba... El Coso del Saber era. La, la, la el, el Tesoro del saber. Saber, ah, el el saber. Sí, sí, sí.
1: sí. Era, era muy sabio. Muy y el búho
3: sabio. siempre ha sido en las culturas <coughs> como un símbolo de sabiduría, muy ¿cierto? Ajá. Entonces, pues digamos que no, no es una especie amenazada de extinción, no es una especie endémica, pero es una especie bastante importante que en este momento lo, de lo poco que se sabe que está pasando en el sitio donde está esta familia es uno de los principales controladores de la población de ratas y a qué humano le gusta que las ratas pululen pues uh -huh. yo sé que ustedes son protectores de animales <risa> pero a ustedes no les gustan las ratas pues en la casa
0: no, no. No y no solo eso, es, es el tema del de ecosistema, pública. es el tema del equilibrio de la cadena alimenticia, okay. son muchas cosas que sí, o sea, como decía Juliana, recuerdo muy bien en un programa que decía, no, pues qué lástima que los maten, no sé qué, no recuerdo de qué especie estábamos hablando, pero era algo necesario y sigue siendo algo importante en ese, en, en ese equilibrio.
3: Sí, bueno, la, de todos modos las ratas también ponen en peligro muchas otras especies de la vida silvestre, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, pues las ratas son especies introducidas que son supremamente Políficas.
1: ágiles, depredadores,
3: prolíficas, entonces eh, digamos que ellas también a su vez por ser depredadores no naturales del ecosistema, pues ponen en peligro también muchas especies pues, residentes nuestras. Okay. Entonces también digamos que el búho okay. está cumpliendo una función de balancear un poquito ese desbalance también causado por el ser humano, que es la introducción de las exacto, ratas. Exacto, ese ¿Cierto? es un aporte muy importante que fue causado por el ser humano. Finalmente, sí, pues sí, es pues que metemos mucho la pata realmente. <risa> sí, que pesar. Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo. Es como
2: cometía pata, error tras
3: error, tras error. Sí, entonces pues bueno, eh, y yo creo que esto que ha pasado con el búho ha sido una cosa muy bonita, porque sí, el búho es muy hermoso, el búho cumple una función ecosistémica, el búho está en unos remanentes de lo que alguna vez fue el bosque de ribera pues, del río Bolívar, que ya de bosque de ribera no queda nada, quedan unos árboles aislados, pues porque el, el cauce ha sido completamente invadido. Eh, nuestros procesos históricos pues, de, de construcción de los pueblos pues ha sido supremamente errado entonces digamos que esto del búho ha sido una oportunidad muy bonita para también ayudarle a que la gente de Ciudad Bolívar vaya y vuelva y mire el río mire la cloaca en la que convirtieron ese río eh, pues se den cuenta que un búho una especie pues que ni siquiera le habían parado muchos de ellos bolas eh, puede atraer turismo pues atrae gente que mínimo pues llega, se toma un café paga un almuerzo, cierto, por ir a tomarle una foto a un búho eh, o le paga a un muchacho local porque le vaya y le muestre dónde está el búho entonces digamos que no, el búho no hace rico al pueblo de Ciudad Bolívar pero eh, puede empezar a generar dinámicas distintas el que va y ve el búho y de pronto ve que hay un buen ecosistema pues pregunta si hay una finca donde quedarse, es decir, se pueden generar muchas dinámicas en torno al turismo Todavía no tenemos un turismo tan bien organizado como para decir pues que, que va a ser una dinámica muy consolidada, pero poco a poco sí se pueden atraer cosas. Y también pues ver ese ecosistema tan aporreado, eh, yo sí espero que, no con las generaciones viejas, pero las generaciones nuevas, sí se den cuenta pues que, que, que hay que pensar y repensar muy bien Dónde estamos ubicando los pueblos, porque es un riesgo muy grande. Ciudad Bolívar está a como 5 kilómetros de Salgar, Ajá. y la tragedia de Salgar ocurrió porque Salgar tenía invadido el cauce del río, y Ciudad Bolívar no está lejos de que pase una cosa semejante. Entonces, eh, a mí me pareció muy bacano que detrás de la alerta que sacamos pues, por el búho, resulte ah. que de pronto estamos ayudando a despertar un poquito de conciencia en que un pueblo entero se dé cuenta que, que quizás su ubicación no es la más adecuada y que no, no se cambien ya, pero que empiecen un proceso a, a pensar y a planear bien cómo es que se van a seguir ubicando y cómo son los permisos que van a seguir dando para ocupar el territorio.
0: Exactamente, el sonido que escucharon de fondo, no se preocupen no, no hay Somos problema. Bien, estamos, estamos bien, estamos bien no se preocupen, no, hasta no, no. ahora
1: no hay que evacuar, es seguimos. que es un efecto de radio para que entiendan que
0: el búho está en amenaza está en amenaza no ordenaron ninguna evacuación ni yo esas no cosas. sabía si no. salir
1: corriendo <risa> todos nos quedamos como no, pero sí, no, Ana no, lo no, manejo no, súper no, bien sí, Ana lo van y yo pues claro, claro. Eso,
0: está, eso está muy bien eso es improvisación
1: ¿cómo es que se llama otra vez por favor el nombre de lo que no digieren? egagropilas Ega y según esto que tú nos cuentas que lo están como analizando está consumiendo roedores y ¿qué más? principalmente ratas
3: ni siquiera el ratoncito silvestre <ríe> el ratoncito de principalmente campo principalmente ratas y murciélagos entonces, eh, vuelve y juega lo carismático que puede llegar una especie a ser cuando la gente siente normalmente primero repulsión por las ratas, ¿cierto? Obvio, pues porque es que las ratas están asociadas es al mugre, pues definitivamente sí. están asociadas a nuestro pence. propio desorden como sociedad, ¿cierto? Pero además la gente por ignorancia, ay sí, pues pero a la gente no le gustan mucho los murciélagos, entonces que además de lindo, sexy, <risa> misterioso, asociada pues a la inteligencia. O se coman los murciélagos que casi todo el mundo les tiene como miedo, digamos que debería ser una muy buena excusa también para cuidarlo, ¿no? Por el
1: murciélago.
3: A mí no, me encanta. Tengo, tengo de de porque sinceramente, sinceramente. No, pero es decir, sí, para... Pero que están comiendo raras, ¿Por qué? No, 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 pero sí, es decir, es... Es maravilloso que consuman también murciélagos, porque, por lo mismo, porque es que son generadores de balance del ecosistema. Si dejaran de consumir los murciélagos, es probable que algo raro pasara en ese ecosistema también, ¿cierto? Ellos naturalmente comen murciélagos. Y lo bonito también alrededor de lo que estamos viendo, ya con todo lo que ha pasado con el búho, es que mucha gente ya no nos está reportando solamente «Ay, es que el búho, nosotros lo habíamos visto en tal árbol», en tal árbol sino que la gente nos dice y también hemos visto tales cosas. Entonces ya, inclusive hay una página en Facebook que se llama Salvemos al Pulsatrix de Ciudad Bolívar y la página, la gente misma de Ciudad Bolívar está posteando las fotos de toda la vida silvestre que hay alrededor de ese río. Y muchos también están posteando con tristeza, por ejemplo, las fotos de la basura que están tirando al río. Entonces, bacanísimo pues, que un búho despierte... Pues como este pedazo de conciencia,
1: mm -hmm. ¿cierto? Toda una certo. comunidad. Ana, ¿qué amenazas, pues además de los seres humanos, qué amenazas eh, puede tener este bono solamente pues en, en, ahí en Ciudad Bolívar, sino en todo el departamento de Antioquia?
3: No, en términos generales, como normalmente está asociado a esas zonas de bosque, en general pues todos los procesos de deforestación. Pues, mejor dicho, es que casi todas las amenazas pues, son causadas por algo antrópico, ¿cierto? Ajá. Entonces, esos procesos de deforestación obviamente disminuyen pues, eh, las áreas disponibles pues, para que estos búhos se desempeñen naturalmente pues, en los ecosistemas. Entonces, yo creo que esa es casi siempre la mayor de las amenazas. ¿sí?
1: El ser humano, como siempre. El ser humano, como siempre.
2: Eh, Ana, vos hablabas ahora de unas personas que están pues, como estudiar, pues, tratando de estudiar o acercándose más a comprender qué está sucediendo, hablemos un poquito de eso
3: que ellos estén haciendo. Sí, mira, eh, la Fundación Águilas de los Andes, ellos empezaron a, pues, a pedirle a, a unos chicos locales que ayudaran a recoger las agagrópilas, pues como para arrancar a, a entender un poquitico de qué es lo que estaba pasando con el búho, Egagrópilas, perfecto. Súper
0: bien. Esa es, es <risa> es, esa es Drújula. ¿cierto? Es, eh, es drújula.
3: Gropila, sí. O sea, tiene, tiene de la ova, mi querida directora. Tú sí, que eres sí, amante, sí. la ortografía. Sí, sí, lo sí, pero es que no esa no, es no, no, es <risa> no es fácil. Esa eh, no es fácil. Esa no es fácil. Inclusive, yo les cuento que la Fundación Águilas de los Andes con la SAO escribió una propuesta de investigación para hacer un proyecto con el búho. Y estamos en el proceso de conseguirle, pues, dinerito para que sea posible poner a los chicos locales pues que están tan interesados en hacer el seguimiento, acompañados con biólogos para que hagan un trabajo pues como mucho más serio, un trabajo en el que podamos, es decir, el análisis de las agacropilas ha sido bastante bueno, pero no ha habido alguien como con la disciplina de la biología sentado allá haciendo un seguimiento, ¿sí? Entonces la idea es que tengamos pues recursos para estudiar mucho mejor qué es lo que está pasando con esa familia de búhos, qué está pasando con ese ecosistema, posiblemente tratar de averiguar hacia dónde se están yendo los Eso pichones una vez maduran, uh -huh. porque realmente no se conoce hacia dónde están yendo, eh, y este pues en cinco años ha habido por lo menos cada año un pichón, entonces digamos que puede ser que tengamos cinco pulsatrix Perfisilata andando por ahí en esos cañones de esos, pues del río San Juan… Si no sabemos si hayan bajado hasta el río Cauca o si hayan subido hasta el cañón del río Barroso, no tenemos ni idea, entonces digamos que es parte pues, del proyecto que tenemos hacer un poco de educación ambiental porque eh, esta contingencia ha generado mucha sensibilización pero falta educación, ¿cierto? entonces digamos que eso es un proceso fundamental, eh, queremos estudiar el búho, queremos saber hacia dónde se están yendo, y queremos estudiar mucho pues más detalladamente los contenidos de más de y las que se buscaría pues como colectar porque las que se han colectado son poquitas hasta el momento
2: Ana esos muchachos son a ti pues Ciudad Bolivarenseños
1: Ciudad
3: Nativo, está Pues nativo de nacimiento. Sí, 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 sí. Ahí.
2: Porque
0: no, me gusta. No, 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 no. Está bien. Eso es improvisación, es adaptabilidad al cambio. Bueno, el hecho es que son de allá, son naturales Sí, son de allá, zona.
3: son de allá Inclusive okay. Sebastián, pues que es un chico que admiramos mucho pues y, y que casi toda la información pues que se tiene Básicamente se le debe a él eh, eh, Se acaba de presentar para estudiar biología acaba Ay, de terminar bachillerato bueno. y se acaba de presentar para sí, estudiar biología, y entonces es todos tenemos los dedos cruzados pues, para que pase a la universidad <risa> <risa>
0: claro.
3: Ana,
2: y, y en, hablando de eso, ¿cuál es la opinión general? o ¿qué, qué dice la gente de allá de esos animales? Pues, okay, ¿cuál de la situación de todo? ¿cuál es, cuál es la posición general?
3: Mira eh, hay que entender varias cosas de la situación real, la primera es lo que hemos hablado de de la situación del de los remanentes del bosque ripario cierto, ahí no queda casi nada eh, quedan unos árboles pues, dispersos, unos árboles muy viejos, que están en unas condiciones fitosanitarias malas, entonces digamos que desde el punto de vista técnico sí se justifica que se dé una, una autorización para que esos árboles desaparezcan, pero desde el punto de vista de qué hacer con los búhos lo ideal es Esperamos nosotros que se sigan las recomendaciones que hicimos desde el asado, que es hacer unos procesos no de tala, sino de poda lenta, donde gradualmente se vayan cortando ramas que sean las de mayor problemática y que se vayan haciendo observaciones de cómo van respondiendo los búhos y si se van moviendo hacia otro punto ahí cercano donde haya otros de estos árboles. Eh, Corettio que está planteando también que haya una siembra de nuevos árboles. Eh, pero estos árboles viejos tienen al menos 50 años de haber sido sembrados. Entonces, digamos que para esperar a que estos árboles que se van a sembrar hoy tengan las tallas de los que tenemos en este momento, pues el proceso, ¿cierto? Pues se va a demorar un poquito. <risa> Entonces, también, también eso yo creo que nos pellizca a todos, pues pensar a uno le dicen, siempre un árbol en la vida no, siempre sí, uno mea, cada sí, semana mea. siempre uno cada semana y verá, pues o sea, si todo el mundo hiciera uno, o uno cada mes o uno cada año, pero pero no, no espere el, el árbol de su vida, no, empiece, empecemos todos a sembrar de a uno cada vez que podamos mm -hmm. porque miren, este es un pedacito de bosque del que depende un búho que pues que tiene toda esta historia pues tan bonita detrás Exacto. pero si, si hubiéramos si hubiéramos tenido la conciencia de que la gente hubiera sembrado a lo largo del tiempo y pues este árbol ya está como grandecito, pongámosle pues uno ahí que vaya como de sustituto, es lo mismo que en que una universidad un profesor muy teso tiene una mentoría, ¿cierto? Va teniendo a su alumno a su lado para cuando él se jubila, ese alumno es el que le recibe. Es lo mismo con los árboles porque es un proceso muy largo. Entonces pues bacano también, yo sí soy, yo soy muy triste porque yo no tengo mucha esperanza de que esta familia tenga muchas posibilidades de quedarse ahí. Pero estoy al mismo tiempo muy contenta porque pienso que ha sido una pellizcada dura para todo el mundo. Y ponernos todos, pues, como, eh, como, ay, si hubiéramos, si hubiéramos, pues entonces arranquemos, hagamos ya. Y, pues puede que si
1: no dentro ellas. de 30
3: años o 50 años haya una situación similar y haya que cortar un árbol y no importe porque es que hay 50 alrededor que pueden servir de refugio, entonces pues no sé, pues en medio de mi tristeza,
1: <risa> <Sentimientos> <risa> siento como, sí,
3: pero siento como que, que es bacano que esto nos conduzca a una situación en la que la gente puede pensar y actuar, o sea pueden, podemos empezar a tomar acciones ya que sirvan para el futuro, pues Sí, quiero soñar
1: pero esa sería entonces la invitación para todos nosotros, pues para los que no estamos allá en Ciudad Bolívar, que pronto no podemos directamente protegerlo, pero que desde aquí, desde, desde nuestro territorio desde nuestro espacio, podamos eh, hacer parte de esa solución
3: y no solamente es en Ciudad Bolívar, es que es en cualquier parte donde nosotros estemos, porque es que allá es el búho, en cualquier otra parte puede ser un gavilán, en otra parte puede ser un pájaro carpintero, en otro lugar puede ser cualquier otra cosa, en otro sitio puede ser un punto de anidación de unos murciélagos que sean preciosos y que sean polinizadores fundamentales para un cultivo y la gente no sabe. <risa> ¿Cierto? ¿Como los del agave? Como los del agave, exacto, entonces eh, digamos que, que no, no es descabellado pensar que si cada uno de nosotros se sensibiliza, y tan lindo el búho, pues ay, ve, qué bacano, yo, yo aprendí detrás de un búho que debería también ayudar a, a como a yo, a crear ecosistemas, uh -huh. pues a mantener ecosistemas, bacano, pues triste por unos individuos, unos individuos de búho que seguramente van a, a tener que irse de ahí, ¿cierto? Pero yo no, o sea, yo desde que empezamos con este proceso a mí no me ha parecido ni ni necesario pelear con las autoridades ni insultar a nadie ni nada es como pues pucha pellizquémonos todos y hey señor alcalde venga por qué no piensa en otras alternativas de desarrollo de su municipio eh, qué tal que o sea yo, y es una cosa que les he escrito mucho a las entidades pues como responsables es hey no es más caro hacer un pago de unos muertos y un pueblo destruido por una creciente que empezar a hacer ya una planificación responsable del territorio. Pues sí, no. Sí. Y yo, no solo pesos. Sí,
1: pues es que pues son muchas la cosas, la muerte de un montón de gente. No,
2: pero es que a propósito de eso en estos días escuchaba un señor presidente, digo el nombre no. No, es un, un señor sí, presidente. un señor presidente que hablaba respecto a la tragedia que hubo en Perú yo no sé si demás que lo vieron sí, 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 sí claro, claro que sí eh, y él decía es que en mi país invertimos en mejorar todo, todo o sea, nosotros le metimos plata eso no no, es invertir. él decía era un gasto porque eso no era una cosa que iba a retribuir económicamente al gobierno ni iba a retribuir económicamente a nadie y lo comparaba con la empresa privada que siempre está esperando tener una remuneración o, una, o un... Algo pues, a, a, cambio, favor, a cambio algo a favor entonces sí. él decía yo invertí en que no vaya a haber muertos en que no se me vayan a perder los cultivos de las personas que las personas yo invertí en el campesino y eso es lo que está diciendo Ana hombre ya uno le toca dejar de pensar como mercantilista y como capitalista pues en un gobierno uno tiene que pensar es en la sociedad y en la sociedad y en lo que pase bueno para la sociedad y lo que sea inversión que pueda beneficiar a la sociedad eso no se pierde eso no es una pérdida entonces en la prevención Debería, eh, pero si yo desde chiquita estoy oyendo es que prevenir es mejor que la mitad y eso no lo hemos podido aprender
0: yo sé que hay muchos académicos que de pronto nos pueden escuchar y, y pensarán que hablar de la sostenibilidad es algo ya retórico, repetitivo pero es que el tema, el tema está ya en este momento en boga incluso hace ya muchos años, por lo menos desde el 2009, 2010 para acá así como empezamos a pensar ecológicamente las sociedades en muchos lugares como lo que nos sucedió recientemente con una alerta roja en Medellín que todos decían ay pues vamos a implementar sistemas de transporte público eléctrico etcétera pues que ya es algo que se vuelve un elemento colectivo ah, no un elemento del, del del pensar colectivo la sostenibilidad también puede hacerlo como concepto eh, no solo económico sino algo urgente, algo necesario, algo incluso obligatorio, porque es que partiendo de lo mercantilista que es que se me va a ir muchísimo más dinero en atender una emergencia, <coughs> perdón, y es mejor prevenir antes que lamentar. Eh, es más el hecho de decir, tiene que hacer parte porque incluso va a beneficiarnos de alguna forma en todos los términos, en lo social, en lo humano, en lo familiar, en lo ecológico. Así tiene que empezar a funcionar y la sostenibilidad pronto se nos va a meter ya como hasta en la ley o hasta en las organizaciones mismo eh, de las autoridades para, para implementar acciones. Y me contestabas un poco hace un rato una pregunta que te quería hacer, era qué tanta receptividad, a, eh, existe de parte de las autoridades yo no sé si escucharon en estos días Perdóneme que me explaye nuevamente uso esa palabra Perdóneme que me explaye un poquito en esta intervención eh, un saludo para los que nos están escuchando los parceros míos sobre todo International Fundraiser eh, yo no sé si ustedes escucharon esta noticia reciente fue de ayer a hoy que la, aquí la alcaldía o no recuerdo qué organismo autorizó la tala de árboles para la construcción de nuevas viviendas de interés prioritario y social por ¿En ejemplo la somadera. en la somadera, exactamente ¿eso es una respuesta positiva a lo que ustedes están trabajando, no solamente ustedes en temas de la protección de aves, sino en todo sentido? ¿eso es una respuesta positiva? ¿a favor?
3: desafortunadamente en ese caso prima el interés particular uh -huh. sobre el bienestar común ok y eh, según he entendido, la normatividad existen ciertas cosas como de los derechos adquiridos de los propietarios sí. de predios privados eh, después es que de que es se les otorga, de sí, roja, es, es, muy, ¿sí? es una gran alerta. <risa> después de que se les otorga cierta parte del licenciamiento sí. y también está definido por eh, pues, por los, por el POT. Eh, plan y, y sea, Plan de ordenamiento Territorial muy Entonces bien. digamos que No conozco el detalle Digamos que desde el punto de vista De las relaciones públicas Es muy inconveniente que las autoridades Hayan otorgado ese permiso Justo en la contingencia uh -huh, O que nos uh -huh. hayamos dado cuenta justo en la contingencia Ambiental pues de la calidad del aire Exacto eh, Pero también es decir el problema va mucho más allá y tiene mucho que ver con el signo pesos y las posibles demandas de los privados a las CAR por no otorgar esas licencias, entonces en muchos casos yo sé que la gente dice, ay cuánto le pagaron al funcionario, ay no sé qué, yo casi todos los funcionarios de CARS que conozco son gente muy buena, pues o sea, pues obviamente uno pues, no, no puede saber nada exactamente de todos los humanos Ajá. pero casi todos los funcionarios que yo conozco son personas muy buenas entonces yo pues me niego a pensar que los que yo conozco van a ser una marranada pues por un peso no. porque acuérdense que las marranadas están prohibidas en <risa> <risa> pero, pero digamos que son muchas las presiones económicas y amenazas de demandas y cosas de ese tipo que enfrentan diariamente los funcionarios y las directivas en las CAR cuando no permiten el desarrollo. Entonces, el, el tema aquí tiene que ser, eh, de primero, una planeación del territorio mucho más detallada y ojalá mucho más congruente. Eh, que de todos modos aquí sí se ha hecho un esfuerzo muy grande porque haya una planeación ordenada del territorio, pero, pero faltan muchos detallitos, ¿cierto? Y claro. hay cosas que, en las que sí pues nos, nos descachamos, ¿cierto? Uh -huh. Pero además de ese tema de la planeación del territorio, también faltaría voluntad por parte de, de algunos privados de entender que pues, no siempre eh, el interés privado es el más importante. Y, y eso nos falta mucho como sociedad y en este caso por ejemplo el búho perdón pues porque están ah. que lloran ¿cierto? <risa> <risa> eh, prima, prima el interés de, de un privado y es, pues, es, es bien gracioso porque es una, es una construcción que está casi sobre el río ¿cierto? Eh, que la hizo pues hace muchos años sí pero la reglamentación sobre retiros de las aguas existe pues a mí ya una amiga me regañó y me dijo que eso existe desde el código civil como desde 1830, o sea que pues, tiene que excusa, anterior, pues. pues <risas> que... ninguno tiene excusa, ninguno tiene excusa, ¿cierto? pero el, el problema es que unos árboles están perjudicando una infraestructura física esos árboles son el refugio del búho esos árboles son lo que se interpone entre el río y la infraestructura física, Exacto. o sea que el sistema radicular de esos árboles es el que previene que el, el río, río se debe. lleve el edificio, ah. entonces yo también en las conversaciones he dicho, pues señora, o sea, no, no es mejor dejar el arbolito y hacer pues como una podita y conservar pues que esas raícesitas la cuiden, pero finalmente ella ya hizo una parte de un muro de contención, entonces ya piensa ah. que puede hacer la otra parte y que no necesita los árboles. Y eso es lo que pasa, y pues no quiero hablar específicamente de, de ese caso, pero eso es lo que nos pasa siempre. Es lo que
0: ocurre siempre, exactamente.
3: Cierto, eh, a mí, a raíz de esto, una funcionaria de Conantio que me contó una historia que casi me pongo a llorar de salgar me dijo que les solicitaron un permiso de tala de unos árboles en un punto cualquiera en el municipio de Salgar okay. y ellas dijeron, no, esos árboles están buenos, entonces no otorgamos la licencia vino la creciente de Salgar y esos árboles estaban parqueados y la casa de la señora quedó intacta y esos árboles le salvaron la casa A la los árboles que, que no dieron autorización para tala, salvaron esa casa o sea, es como y entonces y le tocaban a la puerta, a señora. señora <risa> ¿Se acuerda que se había
1: Ajá, pues solamente se acuerda, pero, pero
3: la, las funcionarias de Cuarantioca, cuando me contaron eso, yo les decía sí, pues es que esperemos unos años. Aquí se puede hacer un muro de contención, pero es que es una obra civil que va a estar expuesta a que el Ajá, río es. crece, que eroda el cauce, o sea, miles de cosas. Entonces, pues tampoco tampoco es una garantía. Pero, pero si sí es una invitación muy difícil de entender para la gente. Pues es, Y nosotros, yo hoy estaba leyendo un artículo en Semana Sostenible de, de qué tan ambientalistas somos, y era como una invitación, me gustó sí. mucho, porque dice que es que, sí, es que nosotros estamos completamente aislados por nuestra forma de vida, uh -huh. nosotros creemos que el agua sale de la llave.
1: Uh -huh. Sí, total.
3: ¿Sí o no? Pues estamos convencidos, o porque la vende, pues la botella. <risa> ¿Sí o no, entonces el agua sale de la tienda pues y lo mismo la comida sale de, del, supermercado. Pues, del supermercado entonces que pues, por esa misma desconexión que tenemos con la naturaleza porque ya no nos consideramos de la naturaleza es que no, cometemos no, esas estupideces eh, es el reino animal hay, hay, hay gente que dice que no, no somos pero animales animal, pero animal. Yo no soy ningún animal Pero, señor, pero, pero venga pero usted Es un mamífero Es
2: sí, sí un o mamífero
3: Usted o es un mamífero, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? Qué tan
0: inerte eres? Qué tan inerte eres
3: <risa> Entonces venga. esa misma Esa desconexión hace que seamos constantemente estúpidos en muchas de nuestras acciones, o sea, porque vamos en contravías de nosotros mismos y ni cuenta nos damos. Entonces yo digo, ay, en el fondo de mi corazón yo digo, ay, pues qué pesar estas personas que están queriendo eliminar estos árboles que antes les están prestando es un servicio, pues, pero y que es a lo mejor eh, los
1: puede salvar en algún momento en algún momento
3: y yo no digo, es que le garantizo que el árbol la va a salvar, <risa> no le puedo garantizar eso tampoco les garantizo que el búho la va a hacer rica porque el turismo <risa> va a llegar por millones de personas tampoco pero pero es que es bueno como reconectarnos creo yo
1: hacer parte de esto Ana, ¿crees que nos falta algo más por decir, por invitar a la gente?
3: no, pues yo sí creo que es invitar a la gente a que, a que mire alrededor miren mucho más alrededor y, y piensen cómo se pueden interrelacionar mejor con, con esos ecosistemas tan deteriorados que tenemos, Ajá. qué puede hacer cada uno, eh, si no sabe, pregunte. Exactamente. Eh, pues <coughs> y, sí, yo creo que es como que nos quede algo positivo, porque sí, es una situación triste. Yo no creo que haya que culpar a nadie, eh, hay que culpar a la sociedad, pues a la educación, <risa> pero pues no, no es señalar ni a ninguna institución ni nada. Eh, ojalá, pues los búhos tengan la capacidad de moverse. Porque la tala sí iba a ser inminente Es decir, hay un proceso Sí de poda en algunos Y de tala en otros eh, Que desafortunadamente pues hay que hacer Porque también si cae un árbol Sobre una persona Entonces, o una rama Y golpea a una persona Entonces la demanda es para la corporación Por no haber actuado cuando se le había solicitado Entonces digamos que es, es bien compleja La situación, entonces mi esperanza Es que los búhos se desplacen un poquito Ajá. Que ojalá podamos conseguir los recursos para hacer un estudio serio de qué está pasando con esa familia y qué está pasando con la especie en ese pues en ese alrededor Exacto. y que lo, las siembras que se van a hacer si sí se hagan que la gente cuide esos árboles que la gente entienda que ese río no es una cloaca uh -huh. que la gente allá eh, entable una nueva relación con su río y con sus bosques y pues que como que nos reconciliemos pues que eso que es arrancó casi como una pelea pues que no, o que sea un momento de reconciliación bacano con la naturaleza y pues con nosotros mismos
1: reconectarnos con todo
0: sí, exacto, ahí está Facebook, no, no llene más y por favor, no, no talen árboles indiscriminadamente, por favor sí, eh, llamen a las autoridades ambientales no se vayan de olímpicos, porque ese árbol te podría salvar la vida
1: es un vocerito
2: luchamos con la agenda de la semana
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias... Todo en la debates, Agenda de la todos. Semana en Ládralo.
2: Bueno, recuerden, la primera agenda es la jornada de esterilización de la Corporación Raya todos los jueves a bajo costo y el próximo 22 de abril en el marco de el Día Internacional de la Biodiversidad y acompañadas con ciclo 7, vamos a estar realizando una jornada de esterilización a bajo costo en la... En la Aso Comunal 11, es decir, en la sede de Aso Comunal de Laureles Estadio, que queda ahí en la Avenida Nutibara, de todas maneras todos los detalles están en nuestra página, ese día va a haber una jornada de esterilización masiva para que las personas que quieran y deseen esterilizar a su animal, pues lo hagan en esta jornada. Eh, nosotros le garantizamos, nosotros somos especialistas en esterilización. Andrés, <risas> necesito que me hagas una, una cosita de esas que diga... Especialistas en esterilización
0: Somos especialistas en esterilización Corporación Raya, ¿no? Algo así Sí, sí, eso, algo así, algo
1: así
0: Exactamente, bueno, una cuña una
1: junio, por, una esta, por este mes va a ser sábado, que la gente está acostumbrada Que es domingo, pero por este mes va a ser sábado Porque hacemos parte de ciclo 7 Para que lo tengan presente y no se confundan
2: bueno, y el siguiente, es un evento que va a haber el próximo jueves, a propósito del segundo programa de la temporada 6 que estamos en este momento haciendo, eh, de perros potencialmente amorosos, que fue que les llamamos aquí para tratar de cambiar un poco el estigma, pero finalmente todos saben que es perros potencialmente peligrosos. Eh, el próximo 6 de abril, jueves, a las 8 y 30 de la mañana en el CES, en la sede del poblado del CES, Aula Máxima, eh, deben tener o deben inscribirse previamente, pero que irán a tratar precisamente Específicamente legislación, temas de
1: legislación. Sí, es como para que la gente entienda cuáles son las razas que hacen parte, la legislación que y, la, y el cumplimiento de esa legislación. Bueno, eh,
2: pueden inscribirse en el 440-0555, extensión 1534 y en el correo electrónico Educación Continua MVZB Pequeña arroba ses.edu.co recuerden que ahí pueden inscribirse eh, para asistir a este conversatorio que se va a realizar sobre los perros es gratuito, es gratuito sobre los perros potencialmente peligrosos el próximo jueves 6 de 6 sí. 6 de abril a las 8 y 30 de la mañana
3: ¿por aquí sí, por supuesto, y yo los puedo invitar por supuesto el último jueves de abril es el jueves 27 creo es la conferencia mensual del asado y vamos a tener como invitados a unas personas de Urabá, de una organización que se llama Urabá Birding, que nos vienen a contar cuáles son las aves que hay en el Urabá. La conferencia tiene un título bastante atractivo y es Urabá, 600 razones para que nos visites, porque son más o menos 600 especies de aves que se pueden observar sí. allá.
0: En abril, Urabá está de moda. Sí. <risa> ¿Y si es 27 de abril, el jueves? Estoy
3: eh, casi segura. Si no, ya estoy viendo sí, aquí el, el calendario este muchacho está volando Entonces pues las conferencias de las SAO Son gratuitas, abiertas al público mm. En el auditorio del planetario Entonces sí. pues chévere si nos quieren acompañar son todos los últimos jueves de cada mes. Entonces, pues bacano. Que ¿A qué hora, pero, bueno. A las 6 y 30 de la tarde. Siempre o sea, que salimos en el del planetario. programa. Siempre salen ¿no? planetarios. No yo salgo de aquí corriendo porque voy para la asamblea
1: de las okay. Corriendo. <ríe> Muy bien. Y nosotros podemos salir ese día del programa corriendo, ¿verdad? Exactamente. Más o menos. Seis de la
0: tarde, 4 minutos, tráfico parcialmente lento, no me
1: Pero yo sí
2: creo, no se vayan a de que van a salir y van a llegar entre, en
0: Parpatadas <risa>
2: Parpatadas
0: Exacto parpatadas.
2: Bueno, bueno eh, Ana muchas gracias Por haber estado aquí como Buensísimo. siempre Pues aprendimos ¿Cómo dices?
0: buenísimo Cuando es demasiado bueno <risa> Le fascina que yo...
1: <risa> Me And fascina And que ya No, no, algo. no, no Es
0: que me fascina cuando ya vino fue lo mismo, o sea tiramos mucha caja siempre
1: pasa algo y un ruido pasa
0: extraño alguna cosa
2: bueno muchas gracias por haber venido al programa, por habernos enseñado tanto sobre esta especie que está ya eh, tratando de concientizar a sí. toda una comunidad,
3: no solo sobre su, su existencia sino sobre su relación con todo el entorno muchísimas gracias por invitarme y pues no espero que todos aprendamos a mirar un poquito más la naturaleza con esa, más amor
0: yo esa vez le hice una pregunta yo, aún no necesitan comunicado. No me... <risa> Dios mío, Andrés. respete Andrés, por favor. Respete, por
2: favor, a los invitados. Andrés -fis. Bueno, muchas gracias a todos por a habernos todos. Eh, visto y escuchado. Exacto. Eh, eh, ¿Visto y escuchado? Es que ellos nos vieron. Sí,
0: <risa> Saludos a todos los que nos vieron a través de Facebook Live. Nos encontramos próximamente. Bueno, chao. Chao, chao. chao a todos. <risa> lo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y